0: y bienvenido una vez más al podcast de Leche y Miel. Yo soy tu host, Pete Mena, y me da mucho gusto que te puedas conectar una vez más con nosotros. Sé que detuvimos el podcast y que no nos pudimos conectar y estar juntos de nuevo por varios meses, pero hemos regresado y queremos seguir aprendiendo y estudiando y creciendo juntos mentalmente, espiritualmente, eh, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y yo sé que hemos estado hablando de bastantes cosas, um, ya van siete episodios los que llevamos y si tú no estás al tanto de los episodios, yo te recomiendo de que vayas para atrás una vez más, uh, que los repases y que puedas ver todo lo que hemos hablado porque yo sé que esto puede ser de gran bendición para tu vida. Y quiero empezarte diciendo esto, te animo a que seas sincero contigo mismo. No pasa nada por estar confundido y no entenderlo todo al principio. Realmente no empezamos a avanzar en nuestro sistema de creencias y la renovación de nuestra mente hasta que eres realmente honesto con lo que realmente crees. Créeme que no estás solo cuando te encuentras frustrado o confundido uh, sobre las escrituras. De eso se trata este podcast. Para que realmente luches, uh, luches y pongas a prueba algunas de las cosas que has creído sobre Dios durante toda tu vida. Sí, y uno de los objetivos de este podcast es fortalecer tu relación con Dios. Por eso me gusta estudiar a fondo nuestra salvación y profundizarnos en ella. Creo que muchos creyentes están frustrados en su relación y su relación con Dios va para arriba y para abajo porque no está construida sobre la fe. Está construida sobre el trabajo o el comportamiento que ellos tienen, pero ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede si no lo logras? ¿Qué sucede si no alcanzas el objetivo? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué sucede si construyes tu relación sobre lo que tú haces, lo que tú puedes lograr? ¿Qué pasa si decepcionas a Dios porque crees que no fuiste capaz de lograrlo? ¿Verdad? Tu relación se resiente y la tentación, lo que sucede es que empiezas a creer que Dios se enfada. Está decepcionado, que te va a castigar, ¿verdad? Y eso es lo que todos uh, caminamos o enfrentamos diariamente. Y como hemos hablado antes, el trabajo, eh, la obra comenzó en el jardín por el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y el día de hoy quiero mostrarte específicamente cómo el viaje de Moisés y Josué se relaciona junto con nosotros porque sabemos que estos dos hombres trabajaron para salvar a Israel, fueron los dos Isra los dos líderes que sacaron a Israel de Egipto, ¿verdad? Y solo para darte una historia rápida para repasar, sabemos que Israel se llamaba Jacob y era el hijo de Isaac, que era el hijo de Abraham, ¿verdad? También sabemos que Jacob, ahora ahora conocido como Israel, tuvo 12 hijos, ¿sí? Y su undécimo hijo, José, es el que fue vendido como esclavo y terminó en Egipto, ¿verdad? Si tú conoces la historia, uh, tú conoces cómo la historia y como todo Israel termina en Egipto, uh, hubo una gran hambruna en la tierra de Canaán, así que José los llevó a vivir allí y se salvaron. Toda su familia y todo el pueblo de Israel se salvaron, estaban viviendo allí en Egipto junto con José, ¿verdad? Así que cuando llegaban por primera vez a, a Egipto, esta familia tenía mucho favor con el faraón, Uh, porque pues eran familiares de José José era el segundo en mando en Egipto verdad pero con el paso de los años lo que pasó es que a uh, Israel ahora no se refiere el nombre de Israel sí no se refiere a solo un hombre sí ahora Israel ya no se refiere solamente a Jacob no ahora Israel se refiere a una familia y la familia de Dios, Israel, se convirtió en esclavos durante 400 años. Estaban en esclavitud en Egipto por 400 años. Sí, Faraón está dominando a Israel, está esclavizándolos y Dios ahora tiene que enviar un líder para salvarlos. Y hoy vamos a estudiar cómo Moisés y Josué fueron utilizados por Dios para salvar a Israel. ¿Sí? Y esto es lo que pasa. Eso es lo que pasa. En la iglesia hablamos de ser salvo, ¿verdad? Y hacemos esa pregunta: ¿estás salvo? ¿Verdad? Y cuando decimos eso en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿qué es lo que realmente queremos decir? ¿Qué quiere saber? Realmente quiere saber si son cristianos, ¿verdad? Y esta palabra salvación. Es un lío, es un problema, una confusión para nosotros. Y ese, es ese lío religioso que ha rodeado esta palabra y lo que ha producido tanta confusión en el cuerpo de Cristo hoy. Yo pienso muy simple, ¿sí? A veces creo que lo simple es mejor que lo inteligente, ¿sí? Como si, si, alguna, si alguien se está ahogando en un lago y lo saco del agua, su cuerpo se salva del agua, ¿verdad? Él está a salvo, ¿sí? Yo pienso de esa manera, algo bien simple, Si ¿sí? Alguien se está ahogando en un lago, yo lo saco del agua y él es salvo del agua, ya lo salvé, ¿verdad? Así que cuando preguntamos, ¿esa persona es salva? Bueno, ¿salvo de qué? Cuando pregunto, ¿se ha salvado? Lo que realmente... O cuando te preguntas, ¿Él es salvo? ¿Él se ha salvado? Lo que realmente quieres saber es, ¿de qué parte de la caída del hombre eres salvo? ¿De qué parte de la caída del hombre eres salvo? ¿De qué estamos salvos? Porque usamos esas palabras, ¿verdad? Usamos esas palabras, soy salvo, como un lema para pertenecer a algún tipo de campamento o un club. Pero eso no es bueno. Es, es, es un lenguaje perezoso. Es un lenguaje flojo, la verdad. Porque, ¿cómo vas a responder a la gente del mundo sobre tu fe cuando no sabes de qué te ha salvado y no puedes articularlo? No, puedes ni, no sabes ni cómo explicárselo a la gente. ¿Por qué querían seguirnos si ni siquiera sabemos de qué estamos salvos? ¿Sí? Por eso... Hemos estado analizando la caída del hombre, las consecuencias y la forma en el que el pecado afligió a la humanidad. Y por qué nos convertimos en esclavos del pecado. Así que esto le sucede a la humanidad y vemos cómo Dios responde iniciando una familia. Y la Biblia dice que el sistema del antiguo pacto es una sombra para lo que va a suceder, ¿sí? Ahora, si estás allí, donde quiera que tú estés, ¿sí? mira tu sombra ahora mismo. O mira afuera y mira una sombra. ¿sí? ¿Qué tan real es tu sombra? ¿Qué tan real es tu sombra? Es bastante real, ¿verdad? La puedes ver. Está allí enfrente de ti. Pero, ¿cuánto más dinámico soy yo que mi sombra? Porque mi sombra está pegada a mí. sí, Pero yo, como persona, mi ser... Soy mucho más dinámico y real que mi sombra, ¿verdad? So, el día de hoy vamos a ver la sombra, ¿sí? Vamos a ver la sombra, vamos a ver el antiguo pacto y cómo se conecta con el nuevo pacto. Pero tu Biblia dice que la sustancia de esa sombra pertenece a Cristo, cuando empiezas a estudiar la sombra y puedes ver el entorno de, de la sombra de Cristo en la historia del antiguo pacto, empiezas a tener una idea de qué estoy buscando. Cuando veo a Jesús, cuando veo a la sustancia, ¿qué es lo que realmente estoy viendo? ¿Sí? También queremos ver lo que significa el ser salvo, ¿Sí? el estar salvo. Queremos hacer paralelismo. ¿sí? Mira, Israel está esclavizado por Egipto y nosotros fuimos esclavizados por el pecado, ¿verdad? Somos como Israel. Ellos son esclavos de Egipto y nosotros somos esclavos del pecado. Pero Dios envió a Moisés a Israel como un libertador. Y Dios envió a Jesús para salvarnos como un libertador, ¿verdad? Así que tú puedes ver... Lo, 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 el paralelismo que hay allí, y así que el día de hoy es lo que queremos ver. Queremos ver cómo Moisés comenzó a liberar a Israel y cómo eso se conecta con nuestra salvación el día de hoy. Ahora, si tienes tu Biblia allí, o si tienes tu celular, donde tú quieras, pero ve conmigo a Éxodo 6.6, 6. Éxodo 6.6, 6, ¿ok? Te lo voy a leer. Dice en Éxodo 6.6, 6, Por lo tanto, dile al pueblo de Israel... Yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión en Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así como Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Okay. Acabamos de leer Éxodo 6, del 6 al 9. ¿Sí? Mira, Dios no solo los va a sacar de la esclavitud, Sino que también les va a dar la tierra que les había prometido. ¿Sí? Desde sus antepasados. Y el pueblo no escucha a Moisés. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Porque dice la palabra es que no escucharon a Moisés. ¿Pero por qué? Porque su espíritu del pueblo de Israel estaba roto y dura por la esclavitud que habían sufrido. Así que Dios viene... Y se puede decir en un sentido que Moisés está predicando el Evangelio a Israel. ¿Sí? Porque Moisés viene con una palabra de Dios y les está diciendo, Dios los va a liberar, Dios te va a salvar. Y es lo mismo que, que, que nosotros vamos a, y le decimos a, a, a un familiar perdido o a un amigo, le decimos eso, Dios te quiere salvar, Dios te quiere liberar. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Que no nos escuchan. Igual como a Moisés... Queremos ayudarles, les queremos decir que Dios te quiere salvar, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere liberarte. Pero igual como a Moisés, no nos escuchan. ¿Por qué no nos escuchan? Porque su espíritu ha sido roto. Cuando tú te acercas a la gente que está perdida, puede que no te escuchen. Porque han sido tan quebrantados, tan rotos por el pecado. Son tan esclavizados por el pecado que no Pueden escuchar, no saben cómo escuchar, no saben cómo recibir lo que tú tienes que decirles. ¿Sí? Ahora, recapitulemos. Aquí está Moisés diciéndole al faraón, es hora de dejar ir al pueblo de Dios, vamos a ir a adorar a nuestro Dios en el desierto. Y el faraón, todos sabemos la historia, dice que no. Y entonces, la primera cosa, ¿sí? La primera cosa que sucede, el faraón baja al río, y sal, empiezan las plagas. ¿sí? Moisés golpea el agua y el agua se convierte en sangre. Después de allí vemos las otras plagas. El agua se convierte en sangre y luego vemos las otras nueve plagas, la de las ranas y todo eso, ¿verdad? Y llegamos hasta la décima plaga en donde dicen que el, todos los primogénitos iban a morir. ¿sí? Y aquí es donde queremos ser específicos. Porque, ¿cuál era la prescripción para que se salvaran de la muerte de su primogénito? Sangre, ¿verdad? Sangre en el poste de la puerta. ¿Y quién o qué iba a matar al primogénito? ¿Ah? Era el ángel de la muerte. sí. Esa era la plaga que venía. El ángel de la muerte iba a pasar por la tierra de Faraón, por la tierra de Egipto, e iba a matar a todos los primogénitos. Y la única manera que se podían salvar es si mataban a un cordero o un animal y ponían sangre sobre el poste de las puertas, ¿sí? Y imagínate en esta imagen, ¿ok? Si ponían sangre en el poste de su puerta, Israel se salvaría del ángel de la muerte, ¿verdad? Una vez salvo, siempre salvo del ángel de la muerte, ¿verdad? ¿Iban a tener que volver a meterse con el ángel de la muerte? ¿Iban a tener que lidiar una vez más con él? No, no, ellos estaban salvos de la muerte, ¿sí? Así que la sangre de Jesús en el madero, la sangre de Jesús en la cruz, ahora, mira, recuerda que estamos viendo las sombras del Viejo Testamento, ¿ok? Porque su sangre, la sangre de Jesús es más dinámica que la sangre de un cordero, ¿sí? ¿Sí? Pero cuando la ves eh, y cuando tú empiezas a ver todo este retrato, empiezas a ver cómo se conecta con el Nuevo Testamento. Estamos viendo cómo el, la sangre del Cordero sobre los postes de la puerta fue lo que salvó al pueblo de Israel del, de, del ángel de la muerte. Y ahora vemos en el Nuevo Testamento cómo la sangre sobre unos postes de madera, sobre una, sobre una cruz, es lo que nos salvó de la muerte. ¿Sí? Ahora puedes ver la, la, los, los paralelos que hay ahí, ¿verdad? Ahora mira esto, el primer milagro que hizo Moisés, ¿verdad? Ahorita lo, 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 lo dijimos, fue convertir el agua en sangre, ¿sí? Ahora, el primer milagro que hizo Jesús fue convertir agua en vino, ¿sí? ¿Qué le estaba diciendo Dios al faraón al convertir el agua en sangre? ¿Qué estaba tratando de transmitir el mensaje que Dios le estaba tratando de dar a Faraón? ¿Qué quería Dios? Bueno, Dios quería la libertad para su pueblo, ¿verdad? ¿Y quién se interponía o quién estaba en su camino? Faraón. Y es un mal lugar estar entre el deseo de Dios, lo que él quiere para, la gente, para su gente, y tratar de obstruir el corazón de Dios. Es en un muy mal lugar de estar. Entre medio de lo que Dios quiere y, y tú estando en medio, obstruyendo el corazón de Dios. ¿sí? Y, y esto fue un anuncio, una advertencia a Faraón de que eh, tu vida está a punto de volverse realmente miserable. Te estoy dando este mensaje, estoy convirtiendo el agua en sangre para advertirte, como no estás dejando a mi pueblo ir, tu vida está a punto de ponerse muy, muy difícil. ¿Sí? Dios estaba atormentando a Faraón. Estaba atormentando a Faraón porque Faraón se interpuso entre él y su pueblo. Entre él y su deseo. No es casualidad, te lo digo, ¿ok? No es casualidad que el primer milagro de Jesús fuera convertir el agua en vino. Dios le estaba diciendo algo al que estaba esclavizando a la humanidad en ese tiempo. ¿Sí? Dios estaba anunciando a través de su Hijo Jesús, Diablo, tu vida está a punto de ponerse muy difícil durante los próximos tres años. Mi Hijo te va a atormentar y va a hacer que tu vida sea miserable. Ahora mira, en 1 Juan 3.8, 1 Juan 3.8, perdón, dice... El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La razón por la que el Hijo de Dios apareció fue para destruir las obras del diablo. Así que cada persona que sanaba... Cada demonio que echaba afuera, cada buena palabra que él predicaba. Durante todo el ministerio de Jesús, las obras del diablo se deshacían y el corazón del diablo se estaba endureciendo hasta el punto de que llegó al, al, al punto de, de decir voy a matar a este tipo, voy a matar a Jesús, tengo que deshacerme de él. Puedes ver la imagen, puedes ver las similitudes, es, es una misión de rescate. Es una misión de rescate, ¿sí? Y no era solo para sacarlos de Egipto, porque ustedes conocen la historia. Israel es salvado del ángel de la muerte y luego Dios les dice que se vayan, ¿sí? Y así que salen y son salvos del ángel de la muerte, pero mi pregunta para ti, y quiero que te hagas esta pregunta, ¿y donde tú estás? Ellos son salvos del, de, de, del ángel de la muerte, pero mi pregunta es, ¿ahora ya son salvos de Faraón? No, ¿verdad? Entonces, dices que es posible ser salvo, pero no estar completamente salvo, ¿verdad? Y, y me gustaría que muchos cristianos pudieran entender esto, que se pusieran simplemente a pensar en esto. Porque muchos piensan, bueno, soy salvo, pero ¿cómo es que todavía estoy luchando con el pecado? ¿Verdad? Y es lo mismo con Israel. Fueron salvos de la muerte, no van al infierno, pero... Tú puedes ser salvo del infierno, pero seguir luchando con Faraón. Mira, Dios está tratando de decirnos algo a través de esta historia sobre nuestra salvación. Él no solo los saca de Egipto, Él quiere llevarlos a la tierra prometida. ¿sí? Mira, después de que salen de Egipto, después llegan al Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo y el Faraón estaba atrás de ellos, ¿verdad? Y dice la historia que pudieron cruzar en tierra seca mientras que el faraón y su ejército fueron ahogados por el mar. Imagina eso. Imagínate esto. 400 años de esclavitud en un momento son ahogados. Completamente borrados. Ahora mira esto. ¿okay? La sangre, la sangre del cordero sobre los postes de la puerta se ocupó del ángel de la muerte. ¿Va? Trató con el ángel de la muerte. Pero las aguas del mar rojo fue lo que trataron con Faraón. ¿Sí? Ahora, yo pongo mi fe en Jesús verdad, y me bautizo en agua. ¿Por qué? Porque cuando te identificas con la muerte de Jesús, estás permitiendo que todo lo que te esclavizaba sea enterrado con su muerte. Toda esa esclavitud que sea borrada, sea ahogada, ¿sí? Y mira, esto es mucho más que una proclamación pública de que ahora eres salvo. El bautismo en agua es mucho más que eso, ¿sí? Y si te soy honesto, creo que tenemos una generación en, en el nuevo pacto, pero con un liderazgo tipo Moisés, ¿Sí? Y, y le doy gracias a Dios por eso, porque el único ministerio de Moisés era, tenemos que sacar a la gente del infierno, tenemos que salvarlos que no se vayan al infierno, tenemos que sacarlos de la esclavitud, ¿ya? Ese, ese era el, 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 el plan, ese era el tipo de liderazgo de Moisés, tenemos que salvar a la gente, ¿sí? Y, y sabemos que Israel después del Mar Rojo fue completamente salvado del faraón y ahora eh, y también son salvos del ángel de la muerte, no iban a ir al infierno y ahora, como quien dice, son nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero, pero, mi Biblia dice que eso no era el final de la historia de la salvación, ¿sí? Porque Él quería sacarlos para llevarlos a la tierra prometida. So, ahora son salvos del ángel de la muerte a través de la sangre. Son salvos de Faraón a través del agua, ¿sí? Pero eso no era el final, Dios quería llevarlos a un lugar. Había un propósito. Ahora, mi, la otra pregunta es, ¿por qué quería llevar Dios al pueblo a la tierra prometida? Si estudias a Abraham, uh, si estudias la historia de Abraham, fue para que pudiera darles la, la tierra que le había prometido a Abraham. ¿sí? Era, era para darles casas que ellos no tenían que, que construir. Para que Dios pudiera bendecirlos de todas las maneras uh, que, que él pudiera. Sí, Dios quería darles bendición tras bendición estas tierras prometidas para que su familia, su pueblo pudiera ser de bendición para el resto del mundo. Eso es el corazón de Dios. Dios siempre quiere que su familia bendiga al mundo. Ese es el corazón de Dios. Él nos da cosas que no merecemos, pero no es solo para hacernos gordos y felices. En realidad quiere que te conviertas en una bendición. Quiere que sirvas a las naciones con la generosidad que has recibido. Ahora, esto es lo que yo creo. Yo creo que hay una generación que ha quedado huérfana justo al otro lado del Mar Rojo. Pero, pero, también creo que hay una generación de líderes tipo Josué que se están levantando y diciendo que ahora es el momento de cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Quiero mostrarte esto muy rápido. Mira, cuando Moisés establece el tabernáculo, era para adorar a Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, quiero que levantes este tabernáculo y me adores de esta manera. Porque a Dios le gusta ser adorado de una manera específica. Y era un sistema muy elaborado. Tenías el atrio abierto, la fuente de bronce, dentro tenías una mesa de pan, las velas, y tienes esta imagen del tabernáculo, y este era el lugar de adoración. Y todo esto se trataba de la adoración. Ellos están ahora en su desierto siendo capaces de ofrecer sacrificios a Dios, algo que ellos no podían hacer en Egipto por más de 400 años. Así que ahora se adoraba a Dios y era algo fragante para Dios una vez más. Y es lo mismo hoy cuando naces de nuevo. ¿Sí? Es lo mismo hoy cuando naces de nuevo. Dios respira tu, su Espíritu Santo en ti y te conviertes en un tabernáculo vivo para adorar a Dios. Pero quiero que veas que aún como adorador, como un tabernáculo viviente, puedes aún no estar experimentando la tierra prometida. ¿Sí? Porque como sabemos, el pueblo de Israel era salvo, estaba libre, tenían el tabernáculo, estaban adorando a Dios de la manera correcta, ¿verdad? Pero ellos todavía estaban en el desierto vagando. Todavía no estaban experimentando la tierra prometida. Es por eso que quiero y te digo que que, que puedas entender que como un adorador, como un tabernáculo viviente, puedes aún no estar experimentando la tierra prometida. ¿Sí? Y, y eso es lo que queremos quebrar. Queremos experimentar la plenitud de las promesas de Dios para nosotros. Entonces, sabemos que Moisés muere y Josué es levantado en su lugar. Y él es el que Dios escoge para llevar a Israel a la tierra prometida. ¿Verdad? Ahora bien, cuando cruzaron el Mar Rojo lo hicieron con el bastón de Moisés, como, ¿verdad? Con el bastón de Moisés levantó la mano y se abrió el Mar Rojo, ¿sí? Ahora, ¿cómo cruzaron el Jordán? Bueno, se fue con el art, el Arca del Pacto, ¿verdad? Sabemos que, uh, uh, la, ahora, sabemos que las aguas del Mar Rojo corresponden bíblicamente a nuestro bautismo en no agua, ¿Verdad? Pones tu fe en Jesús, la sangre, y la sangre limpia tu corazón y no vas al infierno. ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna. Amén. Así que la sangre sobre el altar de nuestro corazón nos salva de la muerte que merecemos. Somos salvos de la separación de Dios. Pero solo porque espiritualmente somos salvos, salvos de ir al infierno, no significa que mi alma es salva. Y que puedo vivir realmente sin una mentalidad de esclavo. Mira, te lo explico de esta manera. El pueblo de Israel, ellos vagaban en el desierto porque todavía tenían una mentalidad de esclavitud. Porque por 400 años eso es todo lo que conocían. Vagaban en la incredulidad sin poder entrar porque todo lo que sabían era ser un esclavo. No podían concebir la posibilidad de heredar un hogar que no trabajaron para construir. Mira, piensa en el país más pobre que conozcas. ¿sí? Y piensa que agarras a mil personas de ellos y los llevas a la ciudad más rica en tu país. ¿sí? Y tú les dices, aquí es donde vives ahora. Las casas más bonitas las vas a heredar. Todo lo que tienen, todos sus trabajos, todos sus carros, todo lo que la gente les pertenecía ahora es tuyo. ¿Sí? Imagínate eso. Esta gente no sabría qué hacer con eso. Rompería su sistema operativo. Porque nunca, nunca les hubiera pasado esto en su vida. ¿verdad? Así que Israel necesitaba una actualización, una renovación en su forma de pensar. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchos cristianos piensan, bueno, vengo a ser salvo pero y, y, y estoy haciendo lo que Dios me pide. Estoy adorando, pero todavía estoy luchando. Y es porque no hemos entendido el cuadro completo en el gran plan de Dios para salvarnos. ¿Sí? El plan de Dios es grande y es complejo y es un viaje. No es algo de una sola vez, algo de, una, de, de un solo día. La gente siempre dice, bueno, una vez salvo, siempre salvo. Bueno, sí, eso es cierto, pero solo dime, explícame de qué estás salvo. ¿De qué eres salvo? ¿Qué tan salvo estás entonces? Siempre hay alguien que dice, oye, uh, quiero salir con esta chica o con este chico, ¿verdad? Y siempre la gente le, pre le pregunta, bueno, ¿qué tan salva es? ¿O qué tan salvo es? ¿Verdad? Pero la pregunta realmente debería ser, eh, o lo que realmente se quieren preguntar es, ¿cuánto se parece a Jesús? Esta debería ser la pregunta que se hace. ¿Cuánto se parece a Cristo? Esa es una mejor pregunta, ¿no? ¿Son, son mansos? ¿Son humildes? ¿Son gentiles? ¿sí? Tú puedes saber cuando alguien realmente es salvo porque se parecen a Jesús. Esa tiene que ser la nueva medida, la nueva prueba para los cristianos. Refleja su vida y no solo lo que dice a Jesús. ¿Refleja tu vida, la vida del Maestro, de tal manera que, 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 que tú te podrías inclinar y lavar los pies de aquellos que te traicionan? ¿Puedo, puedo, porque yo puedo saber rápidamente hasta qué punto el Evangelio ha actuado o, o, o ha hablado en tu corazón por la forma en que respondes a la traición. Por la forma en que respondes cuando la gente te decepciona. ¿Por qué? Porque en nuestra carne respondemos y queremos devolver el, gol el golpe. Pero Jesús responde y, y mira a Judas directamente a los ojos y le lava los pies. Jesús sabe lo que Judas va a hacer, pero porque Él es amor. Y porque Él ama a Judas hasta el final, Él es capaz de ponerse de rodillas y lavarle los pies. Puedo saber hasta qué punto el Evangelio ha obrado en tu corazón por la forma en que respondes a la traición o a la decepción. Algunos de ustedes están escuchando esto y han sido traicionados y han estado viviendo bajo el peso aplastante de esa traición. Alguien cercano a ustedes los traicionó y no han conocido la salida. Y esa es la cuestión, estás justificado, se, equi se equivocaron al traicionarte. Lo que hicieron fue 100% su culpa. Y tú tienes toda la razón. Pero la forma en que has respondido no es la correcta. Porque has justificado retener tu afecto y has justificado retener la ida. Pero estás viviendo bajo el peso de eso. Y aquí está tu salida. Ve a leer Juan capítulo 13. Es donde Jesús le lava los pies a Judas. No puedes hacer esto con tus propias fuerzas. Es el Espíritu Santo. Y cuando veas que Cristo vive en ti, te dará el poder para amar a esa persona que te traicionó. Acepta lo que Dios tiene para ti. El punto de todo esto al final es sacar la obediencia de la fe en tu vida. ¿Sí? Se llama la obediencia a la fe en Romanos 1. Pablo dijo, recibí la gracia y el apostolado para producir la obediencia a la fe en ustedes. Cuando realmente entiendes esto, tu fe en Jesús producirá obediencia, producirá justicia. Ese es el corazón de este podcast, que nazca de ti. ¿sí? Ahora volviendo a la historia de, 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 de Moisés y Josué. El mar rojo, sabemos como ya lo hablamos, es el bautismo en agua. Después vagan por el desierto. Jesús uh, uh, nos mata aquí, por así decirlo, ¿sí? Uh, está su tumba acuática donde va todo el pecado y la muerte, ¿sí? Ahí es, uh, lo leemos en Hebreos 2.14. Y aquí es donde se puede ver que todo esto corresponde, que todo esto se conecta. Su sangre corresponde a la sangre en el poste de la puerta. Su muerte y nuestro bautismo en él corresponde a su bautismo a través del mar rojo. Y, y aquí está lo bueno. La obra de Jesús es multidimensional porque ah, todavía es más que eso. Todavía es más que eso. Mira, Hebreos 2.14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso. Para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte. Es decir, al diablo. Por medio de la muerte Jesús destruyó al que tenía el poder de la muerte que es el diablo. Así que específicamente su muerte, su sepultura es lo que trató con el diablo. Entiendes, puedes entender... ¿Que el diablo no se le permitió matar a Jesús? Era ilegal, porque la muerte solo viene por el pecado. Nadie mató a Jesús, ¿sí? Jesús entregó su vida. Su vida, su cuerpo físico, la vida que tenía era eterna. Siempre lo ha sido y por lo tanto la única manera en que podía morir es si él mismo entregaba su vida. Mira, Jesús todavía estaría en esa cruz vivo en el 2021 si eligiera, a, si Él hubiera elegido eso, ¿sí? No se puede matar a Jesús. Si Él quisiera, si, él, si ese fuera su plan, Él todavía estaría colgado en esa cruz, sangrando, respirando hasta ese día. Pero cuando Él dijo, consumado es, terminado es, entonces fue consumado, terminado fue completamente, ¿sí? Quiero que entiendan eso porque mucha gente todavía se pregunta, ¿cómo puedo vivir libre de, de pecado? ¿Acaso es posible vivir libre de pecado? Cuando Jesús fue enterrado, cada pedazo de mi naturaleza pecaminosa fue enterrada con Él. ¿Sí o no? ¿Sí? Mi pecado, mi naturaleza pecaminosa fue crucificada, fue enterrada con Jesús. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿cómo puedes obtener la naturaleza pecaminosa a través de la cruz y la sepultura de Jesús? ¿Cómo puedes, como cristiano, de alguna manera colar algo de tu naturaleza pecaminosa a través de la cruz y de la tumba? sí? Porque tú dices que te has identificado con su cruz y su tumba. Pero de alguna manera se coló algo de tu naturaleza pecaminosa a través de su cuerpo y a través de su tumba. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Y esa es la misma manera en que Israel llevó la mentalidad de Egipto a través del Mar Rojo. Es por eso que eres transformado o que debes de ser transformado por la renovación de tu mente. El hecho es que tú eres salvo, pero tu mente está esperando para ponerse al día. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Tu mente está siendo renovada. Y el Espíritu Santo renovará tu mente y te dará permiso para considerar muerto todo lo que te estaba atormentando en el pasado. Compartimos un pensamiento. Antes de, de cómo tomó tiempo para que el pecado se metiera completamente a través de la humanidad, para realmente matarlos. Pero ahora que somos salvos, la salvación tiene que pasar a través de nosotros. Tiene que hacer su función. Tenemos que dejar que, que trabaje el evangelio en nuestro corazón, en nuestra mente, para que saque todo aquello que hemos estado uh, trayendo, que hemos estado uh, colando a través de nuestra salvación. Mira, La Biblia dice... Trabaja en tu salvación con temor y temblor, porque Dios es el quien trabaja. ¿Sí? La gente me pregunta eso todo el tiempo, pero se olvidan de leer el resto de la escritura, porque es Dios quien trabaja. ¿Para qué trabaja Dios en ti? Tanto para querer como para actuar. Así que mi voluntad, lo que quiero hacer y lo que hago, viene de la palabra de Dios dentro de mí. La gente se pregunta, ¿cómo lo hacen estos grandes pastores y líderes? Bueno, pues es que no son ellos. Es Dios trabajando en ellos tanto para querer como para actuar. La gente me ha preguntado a mí, ¿cómo haces lo que haces? Bueno, pues yo trabajo mi salvación con temor y temblor, como todos los demás. Y así es como lo hago. Empiezo a declarar la verdad sobre mí. Dios vive dentro de mí. Soy el hijo del Dios vivo. Y empiezo a enfrentar y a luchar con los temores que llevo de dentro. Y si entiendes que tu cuerpo mortal se ha convertido en un templo del Espíritu Santo, el miedo tiene, tiene que ser destrozado. ¿Sí? La Biblia es clara sobre tu cuerpo físico mortal. ¿Sí? Mira tus manos ahora mismo. Porque la Biblia dice... ¿No sabes que tu cuerpo, tu cuerpo físico, es un templo del Espíritu Santo que ha sido comprado por un precio y que no eres tuyo? Así que este es el asunto. Alguien vive en ti que no eres tú. El temor a Dios y el asombro y la adoración, todo esto que está dentro de ti, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo podría ir en mi propio camino? Si ese pensamiento está en tu corazón, ya no vivo yo más, Cristo vive, vive en mí, ¿cómo podrías desviarte y creer que puedes hacer lo que tú quieres? ¿Verdad? Lo bonito, lo hermoso es que se necesita tiempo para cultivar ese corazón con Dios y Él lo sabe. Él no espera que tengas este corazón de inmediato Él lo engendrará en ti todo este podcast mi esperanza es que sientas el corazón de tu padre diciendo oye no juzgues donde estás ahora no condenes donde estás no te enojes o te decepciones porque no sabías esto antes Él va a engendrarte Él quiere engendrarte a la tierra prometida porque hay más para ti ese es el propósito de todo esto, provocarte para que no te aburras de tu espiritualidad, para que no vagues por el desierto. Dios no quiere que vagues durante 40 años. Mira, lo que le tomó a Israel 40 años le tomó a Jesús solo 40 días. ¿Sabías eso? ¿Sí sabías eso? Mira, voy a terminar con esto. Cuando Jesús se levantó de la tumba, al igual que Israel ¿verdad? salió del mar, Jesús sopló sobre ellos. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Se convirtieron en tabernáculos vivientes. Y durante 40 días Jesús habló con ellos sobre el reino de Dios. Luego Jesús dijo, esperen. Les dijo, esperen. Antes de hacer cualquier ministerio, trabajo por la promesa de mi Padre. ¿ok? Esperen. ¿No te suena esto? Sí. Salen del mar rojo y Dios les dice... Hay una tierra prometida a la que quiero llevarte. Jesús sale de la tumba y dice, Espera, hay una promesa de mi Padre a la que quiero llevarte. No hagas nada hasta que entres en esa promesa. El problema de la iglesia de hoy es que nos adelantamos, empezamos antes de esperar. No entendimos el gran plan de Dios y tenemos este grupo bajo Moisés haciendo el ministerio. Y, hay, y sí, hay un ministerio en marcha y es un ministerio de condenación. Pero hay gloria en él. Escúchame, ¿ok? Eso es lo que la, la Biblia dice en Corintios, que el ministerio de condenación tiene una gloria en él. Por eso hay gente que no entiende esto y hay poder y buen fruto pasando por sus vidas y la gente está naciendo de nuevo, ¿sí? Y, y, y yo agradezco a Dios por esto, que a través de este ministerio la gente aún está siendo salva, ¿verdad? Y, y yo alabo a Dios que Cristo está siendo predicado, ¿sí? Porque esto no se trata de una denominación y, y, y no estoy golpeando a nadie, porque si todo lo que la gente está haciendo todo lo que la gente está uh, uh, predicando, es sacarlos de Egipto y guiarlos en el, en el desierto para alabar a Dios. Sí, yo confío en el Espíritu Santo que Él los va a llevar a la tierra prometida. ¿Ya? Pero es beneficioso para nosotros saber esto para que podamos entrar juntos y para no perder el tiempo vagando en el desierto. Durante 40 días, no 40 años, Jesús los preparó para ir a la tierra prometida. Y en el día 50 fueron bautizados en el Espíritu Santo. Este es ahora el propósito y, y el papel de, Pente de Pentecostés. Eso fue ellos cruzando a la tierra prometida. ¿Sí? Esto es su tierra prometida, el bautismo del Espíritu Santo. Ellos cruzaron un río que era rojo, la sangre. Luego cruzaron otro río que significa fluir con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cruzaron el mar que era la sangre y luego cruzaron el río que significa fluir con el Espíritu Santo, el río Jordán, ¿verdad? Y recuerda que ellos pusieron el arca en el agua, el Espíritu Santo. Ellos cruzaron ese río, el Jordán, por el Espíritu Santo. Ellos cruzaron el mar rojo por medio de la sangre, ¿sí? Ellos cruzaron el Mar Rojo por Moisés y cruzaron el río Jordán por medio Josué. Ahora puedes ver esta imagen. Puedes ver el cuadro completo. Como si necesitas toda la Biblia, todo el Evangelio. Necesitas conocer, conocer lo que hizo Moisés. Lo que hizo la cruz, la sangre por ti. Y, y conocer lo que hace el bautismo en agua. Y, y llegar a la tierra prometida. Ahora puedes ver todo este cuadro. ¿Sí? Jesús les dice, espera antes de ir. Espera antes de ir. A medida que avanzamos, podrás ver cómo es la vida. Y lo que Él pretendía y cómo somos realmente santificados y liberados del pecado. Mucha de la razón por la que la gente todavía lucha con el pecado es porque no han aprendido a apropiarse de la gracia que se les fue dada. Mira, tú eres salvo por la gracia. Así que si alguien está luchando con el pecado, significa que todavía hay gracia en la mesa. Y esta es mi convicción. Creo que en Jesús él proveyó una gracia para que la humanidad sea completamente libre de todos los afectos de la caída del hombre. Creo que la Biblia enseña eso y la razón por la que no hemos experimentado eso es porque no hemos aprendido a apropiarnos de esa gracia que está disponible para nosotros por la fe y sólo por la fe. Te animo a que regreses y tú mismo estudies esa historia, la historia de Moisés y de Josué y mires las sombras que enseñan y las conectes con el Nuevo Testamento para que tú mismo puedas leer y ver como la sangre sobre los postes fue lo que nos salvó o que salvó a Israel de la muerte y cómo fue la vara de Moisés representando la cruz de Jesús abriendo el mar rojo y como el bautismo en agua es lo que trató con, con Faraón, fue, fueron las aguas del mar rojo y como si todavía el, el pueblo siendo un tabernáculo a, adorando a Dios en el desierto todavía estaban vagando y perdidos y, y todavía no podían renovar su mente. So yo te animo a que estudies todo esto, a que tú mismo formes tus propias opiniones, tus, pro tus propias uh, notas y, y para que tú puedas crecer juntamente con este podcast. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Leche y Miel. Yo soy tu host Pete Manna. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.